0: Når Natalie skal gå gjennom porten in til huset sitt så kan hun se at den er full av kulehull I mange år har hun bodd ved fronten som er selve kjernen i konflikten mellom Ukraina og Russland Den konflikten er i feil med å blusse opp på nytt og konsekvensene av det kan bli enorme ikke bare for Ukraina du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og i dag er det torsdag 27. januari.
1: Akkurat nå ser på et lite fjell. Det er en utkikkspost for, for ukrainske soldater.
0: Aftenposten-journalist Gina Grig Risnes er i Ukraina.
1: Og ca. 200 meter så er det det de kaller kontaktlinjen, eller
0: fronten. På den andre siden av den grensen, der står det et hundre tusen russiske soldater. Og de som bor i Marinka, der hvor Gina er, de har vært gjennom mye.
1: I landsbyen jeg står i nå, så er det ikke mye tegn til aktiv konflikt, men det bare preget av at det har vært krig her i snart åtte år. Se på et hus nå som er helt falleferdig etter at det ble bombet for, for mange år siden.
0: En av dem som Gina har mött er Natalie på 54 år. Huset hennes er ödelagt så när den flyttade till hos en av sönerna sina.
1: Jag ber om Och i 2015,
0: då det var kamper i detta område, då blev Natalie skutt i hofta. 15:e i år. 15:e. Om 15. Men en ny russisk invasion, det är inte Natalie rädd för. I hvert fall var det det hun sa da Gina spurte henne.
1: Da lo hun godt og mente at det, det kom nettopp til å skje. Og hvis det skjer igjen så er det i såpass vanntid nå etter å ha bodd i nesten åtte år i en konfliktsone.
0: Det Gina nå ser på nært hold har dominert verdens aviser siden lenge før nyttår. Det føles i hvert fall som at det kan bli krig når som helst.
2: Det som står på spillet i Ukraina er jo på mange måder fremmetiden til et land med over 40 millioner innbyggere. Henning
0: Kari Ekroll er en av nyhetssjefene her i Aftenposten, og han følger også veldig nøye med på det som skjer i Ukraina. Det er nemlig et land han har besøkt mange ganger de siste par årene.
2: Der folk har veldig mange ulike tanker om hvordan landets fremtid skal formes, men samtidig så er det jo også et land der man har en ganske sterk splittelse mellom øst og vest. Du har folk i vest som har sine interesser og sine fremtidsplaner, og så har du folk i Øst-Ukraina som kanske har en sterkere tilknytning til Russland. Og i dette så må man jo da prøve å finne ut hva som er den beste mulige løsningen for at Ukraina skal ha en best mulig fremtid.
0: Vi hører jo så mye om denne konflikten, men hva er det den egentlig handler om?
2: Ja, det den egentlig handler om Hvis man skal på prøve å oppsummere litt Så er det kanskje to ting Og det ene er på måte, fremtiden til Ukraina som land Men det andre er jo på en Konflikten mellom øst og vest Den tradisjonelle forståelsen av NATO og USA Og Russland på den andre siden Og der er jo på en Ukraina blitt en slags teaterscene Hvor alt dette spiller seg ut Og nå
0: er det mange som er redde For at denne konflikten Som også har ligget og ulmet i 8 år Ikke bare skal blusse opp men at den skal eksplodere. Henning, hvor begynner denne historien om konflikten i Ukraina?
2: Ja, da må vi litt tilbake igjen til Sovjetunionen. Ukraina var jo en del av Sovjetunionen og et ganske ungt land. De ble jo uavhengige fra Sovjetunionen i 1991, og har på en i årene som har gått prøvd å forme det som har blitt et litt kjørt demokrati, der det har vært ulike politiske retninger i løpet av alle disse årene. Og så har dette på en måte da eskalert til man da kom til 2014 og ting ble mye mer dramatiske enn tidligere. Hva, hva skjedde da? Ja, i 2014 så var det eh, store demonstrasjoner i Kiev eh, og de startet fordi daværende president eh, hade planlagt å signere en handelsavtale med EU eh, men droppet den til fordel eh, for en avtale med Russland og det førte til sterke reaktioner fra mange av de i Ukraina som så for seg en fremtid der de skal orientere seg eh, mer mot eh, Europa eh, og det eh, eskalerte til gatekamper og voldelige opptøyer eh, som til slutt førte til at presidenten gikk av i februar 2014
0: Og etter det så, så har det fortsatt vært betent i området da?
2: Ja, og det som skjedde eh, i løpet av året 2014 eh, var at eh, i i ukraina som ikke har den samme historiske tilknytningen og orienteringen mot, mot Europa, så var det mange som ikke kjente seg like sterk knyttet til den pro-europeske bevegelsen. Og Russland, som har sterke interesser, for eksempel på Krimhaløya, der de har hatt en marinebase, der bor veldig mange russisk-talende i eh Ukraina. og dette førte til at man fikk et veldig sterkt skille mellom øst og vest i Ukraina. Og Russland annekterte da Krimhalvøya med sine, med alle de 2 millioner innbyggerne som bodde der og støtte opp om støtte opp separatister i øst-Ukraina som tok frem våpen og begynte å, å krige mot de ukrainske regjeringsstyrkene.
0: Men på denne grensen mellom Ukraina og de russisk kontrollerte områdene, hva er det som skjer akkurat nå, Henning?
2: Ja, det som har skjedd det siste året er at Russland har sendt veldig mye Militære styrker til områder tett opp mot Ukrainas grense Og mer militære styrker til de områdene som separatistene i øst har kontroll over Og i tillegg så har de også mye militære styrker på, på Krimhaløya som de altså har annektert Og dette har jo bidratt til en sterkere frykt for at Russland vil gjennomføre en større militær operasjon i Ukraina
0: men detta handler om myje mer än någon landområder öst i Ukraina. Det handler om makt forhålle mell Russland och NATO. 30 år är gått i den fall, och i den perioden har store deer av Östeuropa blitt med i NATO. Men Ukraina är fortsattkem medlem. O som sånn vill gärne Russlands president Vladimir Putin att det skal fortsätta av v
2: Altså, Russland har jo et veldig sterkt ønske om at uh, Ukraina ikke skal bli medlem av NATO, og de har jo også uh, gjort det veldig tydelig klart at de ikke ønsker at det skal utplasseres vestlige våpen uh, i Ukraina. Og dette må jo ses litt i sammenheng med at det er veldig mange tidligere Sovjetland eller Østblokkland som i dag er med i NATO og som er ganske tett opp mot Russlands grense, og Russland ser på dette som en trussel. Og hvis Ukraina også får bli med i NATO, så vil på den delen av NATOs område som grenser opp mot Russland øke betraktelig, for det Ukraina er et stort land med en veldig lang grense mot Russland.
0: Her i vesten omtales NATO gjerne som en forsvarsallianse.
2: NATO is a defensive alliance
0: which does not threaten Russia or any other country. Men det er ikke sånn det ser ut i Moskva. Spesielt ikke hvis Ukraina skulle bli medlem.
2: Hvis man ser for seg at de hade blitt et NATO-medlem, ville man jo kunne kommet til en situasjon der man kunde satt ut rakettsystemer som veldig raskt kunne nåd Moskva. Og så er det jo også et poeng at selv om Russland er et veldig stort land, så bor nesten alle russerne i den vestlige delen av landet, og dette er jo da områder som, som grenser mot Ukraina og, og som grenser mot andre land som i dag med i NATO.
0: Okej, okay, så på den ene sidan står Russerne og ser klart det fra, at det ikke vil ha NATO tätterre på. Var der ter ikket i systemålig vid
1: Ukraring?ning lt.
0: på den andre siden der står USA, NATO og veststen. Lederne der ser saken fra en helt ansynsvinkel, nem en der er Russland op hører sig aggrest og trune over for Ukrana. If Rus invadeskra, we would luck! to contribute to any new NATO deployments to protect our allies in Europe. The risk of uh, conflict remains real, uh, and we continue to call on Russia to de-escalate and choose the path uh, of diplomacy. We hope an attack won't happen, but if it does,
1: we are prepared.
2: For NATO og USA så har det jo vært et ganske tydelig princip om at land som ønsker det skal få en mulighet til å bli en del av forsvarsalliansen NATO. Og det er klart at i en situasjon der man har kommunisert at Ukraina skal få den muligheten på sikt, så er jo det vanskelig å gå tilbake på det prinsippet. Uh, Og så er det jo ingen tvil om at Ukraina er veldig uh, viktig strategisk, det er et stort land, uh, det har skyst uh, langs Svartehavet, det er nesten 1200 kilometer bredt, uh, det har uh, store uh, matreserver i form av korn, uh, så det er ingen tvil om at den som på en måte får en i Ukraina har tilgang på et land som har stor strategisk verdi. Mhm.
0: Men en ting er hva Russland vil, og vad NATO, og USA og Vesten vil. Hva, hva ønsker ukrainerne selv?
2: Ja, det er nok litt ulikt, men det som har vist sig genom de siste årene er at de pro-europeske partiene i Ukraina har fått noe sterkere oppslutning enn før. Det har jo vært litt sånn over tid i Ukraina at man har gått litt frem og tilbake i politiken på om om de pro-europeiske partiene har hatt største oppslutning, eller om mer pro-russiske krafter har, har fått markere seg. Men nå er det nok mye som tyder på at det er et en sterkere støtte i det ukrainske folk for å orientere seg mer mot vest enn det det har vært tidligere og det henger nok litt sammen med at mange ser effekten av Russlands krigføring i landet tusenvis av mennesker er drept og det er nok noe som mange legger merke til altså folk som kanske tidligere var mer nyanserte, mer nøytrale til, til Russlands rolle har kanskje fått et nytt syn på dette nå når de har sett effekten av Russlands krigføring
0: Akkurat nå er situationen väldigt spänd. Mens russarna omringer hele det östliga Ukraina, sänder USA och andra NATO-land in tonnvis med tunga vapen och annat militärt utstyr till ukrainarna som en slags nödhjälp. Det är fullt möjligt att det kan bryta ut en blodig krigsnatts, men hvordan den vi ser ut, det är ett stort och öppet spörsmål.
2: En mulighet som kanskje skjer så veldig sannsynlig er jo et mer sånn type konvensjonell invasjon, hvor det ruller stridsvogner over grensen. Men det er mange militære har trukket frem som kanskje mer sannsynlig, er man sånne type hybride angrep, som man kaller det, hvor det gjerne gjennomføres terrorangrep mot viktige mål, hvor det gjennomføres hackerangreb mot kritisk infrastruktur, og allt dette er jo da noe som har et mål om å skabe panik og usikkerhet i befolkningen, slik sånn at må det, tilliten til de ukrainske myndighetene svekkes. Og dette er jo noe som allerede har skjedd i Ukraina. De har vært rammet av store dataangreb som har fått ganske alvorlige konsekvenser. Så, så her er det mange forskjellige scenarier, men det som måtte trekkes frem som det mest sannsynlige, Uh, hvis man ser på sig militär eh operation är ju en, uh, en uh, ett slags slags hybridangrepp man i sig har en full invasion, eh uh, men hur uh, uh, genomförs flera målriktade angrepp runt omkring
0: vis uh, Ukraina hadde vært del av NATO, så hadde jo Norge og alle de andre NATO-landene vært forpliktet til å gripe inn uh, ved et russisk angrep. Men Ukraina er jo ikke med i, i NATO, det har jo litt av kjernen i, i denne situasjonen her. Hvordan vil Vesten og NATO og USA reagere hvis Russland skulle gå til et betydelig angrep mot Ukraina?
2: Ja, det som i hvert fall har vært kommunisert ganske tydelig er at det vil føre til massive økonomiske sanksjoner mot Russland. Og så har det jo, selv om vestlige land ikke har bidratt med vanlig militære styrker til Ukraina, så har det jo levert veldig mye våpen og, og gitt regjeringsstyrkene mulighet til å, å skaffe seg mye mer militært utstyr enn de hadde tidligere. Så der har jo spesielt Storbritannia allerede bidratt, bidratt mye.
0: Henning, det er jo mange som frykter krig her, men finnes det en sannsynlig utgang på
2: denne konflikten som
0: er av fredelig art?
2: Ja, det beste mulige utfallet er jo at man får en diplomatisk løsning og at Ukraina kan fortsette å utvikle seg som en selvstendig stat slik innbyggeren ønsker. Hvor sannsynlig tror du det utfallet er? Nei, det er kanskje ikke så veldig sannsynlig at Putin etter å ha plassert ut så mye militære styrker rundt Ukraina vil trekke de tilbake uten at han faktisk føler at han får noe igjen for det.
0: Du hørte Gina Grigg Risne så Henning Kar Ekroll snakke om Ukraina. Det er Anders Weberg, Anne Lindholm og jeg, Kristoffer Rønneberg, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Næst David Vekoni og Marte Spurkland. Lyden du har hørt, den kommer fra Nyhetsbyrået AP.